0: 你现在收听的是《随机漫谈》（Random Talk）， 一档讨论科技、创业、金融与生活的泛商业类博客。让我们一起在随机游走的市场中体会变与不变。大家好，欢迎收听《随机漫谈》，我是 Rachel
1: 。大家好，我是任老师
0: 。上一期呢，我们聊了元宇宙，然后在小宇宙上面就有一个朋友问说，怎么区分眼光超前和贾跃亭？我理解哈，他的这个意思就是说，我怎么知道这件事情真的是一个科技新趋势，还是一些人用来讲故事、包装起来骗钱的一个项目啊？大概是这个意思。我觉得挺有意思的。然后今天就想和任老师一起来聊一聊
1: 。啊，我们都是踩过好多坑的人。啊<笑>不管是错过好几亿，还是掉到坑里边儿
0: ，就前两天吧，《坏血》那本书的案例 s e r e n o s 的创始人 Elizabeth Holmes 的案件正好三审开庭。好，我觉得这可能也是一个比较典型的案例吧。就是这个伊丽莎白同学呢，曾经被誉为女版乔布斯，她创建的这个公司也是先后融了很多钱，估值一度超过了九十亿美金，但后来呢，发现这是一个。骗局，他根本没有他所说的那个采血技术。其实我觉得这也是一个比较典型的案例。贾跃亭同学呢，大家也比较熟悉了。但是从这个角度上来看，有时候，反正我的感觉哈，是说你没有办法去区分哪个是骗局，哪个是一个新兴的未来科技项目
1: 。就我们一上来就把话题的真相揭露出来了，是不是后边就没法聊了？但我完全同意你说的、这个。<笑>
0: 我们可以展开讲讲
1: ，可以展开讲讲，确确实是蛮难的。我说个无关话题啊，我有个朋友，大学同学，就他曾经有一个前女友，然后他在学校的时候呢，就把前女友的那个照片呢贴在墙上，你知道那个卧室床旁边就墙嘛，他就贴在墙上，然后我们就经常看见他那照片。后来有一天呢，我们就见着他带了一个女的，就一起在学校里边逛啊，我们就觉得这人是谁呀、啊，对吧？就从来都不认识，为什么他带着另外一个人在这个学校里边？我们当时都特八卦。然后后来他说：“哎，那就是他的照片啊啊！”所以，我们拿这个烂梗就是说了他好多年
0: 。我没有听懂啊，是因为那个照片非常不像呢，还是因为
1: ……呃，就至少我们看着就觉得不是一个人
0: 啊。嗯但是他觉得就是一个人是吗？还这是情人眼里出西施吗？<笑>
1: 那不是可能就是本人说是一个人，那可能他也就勉强接受了，但是对吧？对于我们来说，我们不接受这个这个、这个事，觉得就不是一个人啊<笑>、嗯。但这种事其实挺常见的，好多你现在出去那种什么照相馆啊，这个照相馆照的比较好的标准，不就是照出来其实不那么像吗
0: ？哦，是吗？就婚纱照是吧？典型的，不
1: 止婚纱照啊，各种什么写真啊、证件照啊什么的，你如果。真的就想交一张生活照，一看就是你本人的那照片你去那儿干嘛吗？你去那地方不就是，其实你想照出来一个勉强可以说是你，但其实不太像的一张照片吗？我是这么理解的，也有,有可能你们不是这样子。<笑>那后来就是，你就见了那些企业啊什么的，你觉得其实也就那么回事儿啊、嗯。我有一段时间跟创业企业接触蛮多的啊、嗯，不管是从投资的角度啊，还是说就考虑去加入啊，反正你跟他们聊，也会是各个方面的消息，会有公开的消息，会直接去跟他们聊一些东西，会直接去看一些。你发现说，其实都会这样，就是不管是你在个人层面还是在机构层面，你肯定都会把一些。嗯，比较好的东西包装出来嘛，特别是你在现在这个创业圈，你一定得把一些最好的东西展示出来。那很多很多的这个问题，你肯定是藏着掖着不会说的。那这里边你就非常不好说，你看到东西是真的了。首先，你看到东西是不是真相的全部，就可能有一些很重要的事实你没有看到，那会对你的这个判断造成非常大的这个潜在影响。但如果你说这种还是在合理范围以内的擦边球，那还有一些更那个的，就是因为你你现在大部分的这种最后都是落到数据啊或者报表里边来嘛。那数据和报表这些事情里边，其实很容易做一做文章。我我我把统计的口径变一变啊、呃，我把这些东西做一做啊、呃，甚至有一些压到底了，最后就是直接去做假数据的，其实我们也听到蛮多的。嗯，所以我现在都已经很难想象说，你说有哪个。啊，互联网公司它真的是百分之百的这个东西就全都是真的我我觉得都很难，而且这个很多时候都不一定是公司的错，它它可能是各个环节的问题。你比如说有好多刷单啊什么的，它可能不是公司自己组织的刷单，它是里边的商铺组织的刷单，或者是说它是一帮薅羊毛的人，对吧？你你给了一个比较给力的促销的政策，然后这波人就来在你这狂刷。其实他倒不是为了帮你创业公司去做估值，他只不过是为了在里边薅羊毛、啊
0: 对对对，其实有一点我觉得挺有意思的是说，大家会觉得，比如说像贾跃亭啊，或者像 Elizabeth 他们，是故意去讲一个故事，然后来骗大家。其实有时候可能不是这样的，特别是硅谷创业圈哈，总会有一句特别流行的话，就是 Fake it until make it。
1: 是马老师的话是对吧？有些人是怎么说来着？有一些人是因为看见所以相信，有些人是因为相
0: 信所以看见，<笑>对，都意思嘛都一样，<吧>其实就回事儿。对对对，对你要是回头去看，很多人就是这么沉的，对吧？就包括马老师的公司，对吧？他他也沉了，所以作为一个成功者，你回头看呢，这可能就是胆识，哈、啊，是勇气，是决心。但是有些公司就不沉，他就变成了坏血，变成了贾跃亭，是。特别是在一些尖端科技上面，有时候你可能融了很多钱，你就希望把它做成，但是你不知道它能不能做成，你只是希望说，我有了这些资源，我可以找到足够好的人，然后把这件事情实现
1: 。对你肯定在融资的过程里边会有一些报喜不报忧的这个情况。如果你真的是拿回来抠事实，你一定能从他的这些描述里边去抠到他一两个这种嗯比较夸张的陈述啊，或者是。有些问题的这个描述，但是实际上，你倒过来去看那些做成了的企业，当年也是这么裸奔着上来的。比较普遍的都是我去想一个非常大的一件事儿，然后就弄一头猪，就在那个风口站着等风来。但那,那个风来了就起来了，没来你就是一头傻猪。呃，这东西确实是比较难搞。<笑>嗯，
0: 是，而且别说我们普通人了，对吧？就你就看这些项目，他们的投资人都是非常有名的 VC 机构。非常著名的商业大佬，其实这些都是很精明的人，大家也都不傻。<对>有时候呢，作为创始人来说，可能从一个比较小的数据虚报开始，随着舆论去吹捧，然后所有的氛围一起起来，慢慢的自己也就信了，然后可能气泡越吹越大。钱越卷越多，然后后来没有办法收场，这可能是至少我们看到坏血啊，这或者是乐视，嗯，
1: 贾跃亭，我我的感觉是还挺冤的吧，就至少如果把它特别极端的放在那个里边，我觉得贾跃亭还挺冤的。当然，他这整个从乐视起来到这个中间有好多的这个关键步骤都有一点小问题啊啊，但是从整体上来讲，我们就做个假设，如果。电动车的那一波风潮稍微早那么一两年起来，那贾跃亭可能就完全是另外一个光景了。嗯、<吧>是，因为其实我们看到去年的时候，你像像蔚来啊什么的，其实也一度都非常非常危险，就不比当时乐视好多少。啊！嗯、但是赶上那个风口了，那一下子就不一样了。那贾跃亭要是当时赶上这个东西，可能完全是另外一个结局。所以贾会计还是第一
0: 。<笑>所以有时候你不得不承认，说所谓成功还是有很大的运气成分的
1: <对>。是是，不过你倒过来看，就是这些成功人士呢，他也还是真的是有一些这种自己的特性在特质在里边的。他也有一些办法可以增大他的概率，比如说，我们看到的这些成功的这个创业者也有很多，他其实是所谓的连续创业者，对吧？而而且他他还不一定是那种连续成功创业者，他可能是先失败了若干次，然后再成功的。你像这个马老师前面做的什么中国黄页，嗯，假会计不是最早还办过私立学校吗？他们实际上也前面都是做过别的，每一个可能他的这个成功概率都很低，但他如果能够一直有能力去不停的东山再起，那他最后成功的机会确实是比其他人大。就类似于这个三国时候的这个刘备，我老玩三国游戏，所以我我比较关注这个刘备，就觉得好像他也挺差的，就是每次占了个地盘，就不管刚开始在平原还是在徐州还是在新野，就老是这地盘就丢了。哎，但另外一件很奇怪的事就是，他好像总能稀里糊涂的就又在哪个地方就，人家给他一块地方也好，他自己去蹭一块地儿地儿也好，他又能够起来啊，不就挺像现在这些创业者的吗？但是他可能就最后啊稍微差了那么一点点，没有成为最大的垄断企业，但但也还挺成功的了
0: 。就这也回到说，其实资本也扮演了一个很重要的作用，就像刚刚任老师说的，就比如说我们说这个坏血的这个主角。伊丽莎白，如果他这个案子能够让他脱身的话，我们现在还不知道这个案子的审判结果哈。如果能够让他脱身的话，他很容易可以再创业，融到很多钱，这个我是完全相信的啊。就包括贾会计后来在美国又做这个汽车，也是有一些资源的。像我们知道还有很多，比如说这个杜正耀。他 l u c k g 做完了以后，现在又来做面，其实他是很容易获得资本的。也就是说，其实资本在某种意义上来说是鼓励和支持这些人的，这些敢于去想、敢于去包装故事，然后能够我们说忽悠吧，或者说能够融到钱的这些人
1: 。对，当年在互金那波起来的时候，就发现这个事情。一方面，其实我们还挺能看到这些创业公司，它。这种比较光鲜的这个宣传背后，它还是有非常多的这个隐患的，啊，就这个其实你说媒体会披露出来，普通老百姓也也能想象。那 VC 肯定是更聪明，他是非常清楚的。但是为什么他们还非常坚定的去去投这些？我很长时间就在想这件事情。后来你发现说，实际上某种意义上来讲，这些 VC 和创业者，他在这个游戏里边是有非常大的杠杆。他最后去调动了大量的社会资源、吸引了很多的这个眼球，或者落在互金这边，他直接就从公众这边吸收了大量的存款，来去给他做杠杆，帮他把这个事情搞大。嗯，像这些做普通的非金融理财类的，那他也经常是说，可能他能在这个过程中去压他上下游的款。我们当时看到像什么 OFO 啊，像像这些，他实际上也,也能从上下游去获得很多的这个资金。那 VC 和这个企业。你只要能够把这个杠杆做大，这个游戏赌的越大，其实你是越划算的，因为你的损失是有限的。所以 VC 对于这种能吹敢吹的这个创业者，按理来讲他会是非常喜欢，因为创业者吹牛吹爆了，可能还有一个被抓进去的问题，就不管是我们刚才说那个坏血，还是。这个老杜对吧？他都存在这些被抓进去的这个问题，但 VC 总是能全身而退的。我做企业做起来了，我是一个十倍、一百倍的一个收益。那如果做亏了，行，我这个认栽，钱就算了。但是。他不像创业者，创业者有可能最后会有有法律风险，特别是我们当时看到互金的那一波，现在很多都会有一些问题。但这个 VC 从来不会有事儿。从这个角度上来讲 ，VC 当然会喜欢他们，甚至在这个游戏里边，其实 VC 才是那个某种意义上最爽、最爽的那个人啊、呃，他连法律的风险都不承担
0: 。是，但。你换一个角度哈、啊，就是故事的另一面，也是因为 VC 愿意去冒这样的风险，才会有一些真的所硬科技啊、前沿科技的技术，然后慢慢的会被市场商业化。所以有时候你很难讲，这可能就是一个事情的两面。然后它催生了一些创新，然后同时呢，就肯定不可避免的会有一些像这种坏血这样的案件
1: 。是，就像我们前面说的，说所谓像坏血和乐视这样的案件，其实好多时候是结果论的。啊、嗯，我们是因为结果它不好而觉得这个可能是一个反例，但是你倒过来，在当时这个事情出来的时候，可能它并没有比它同期的其他的那些创业公司更糟糕。就我们前面说的所有的创业公司，你可能或多或少都会有一些宣传啊，这个的成分。至少大部分创业公司在公布融资金额的时候，经常都会有一些这个夸大的成分，对吧？我们就我们就不说公布的业务数据了
0: ，都是数千万人民币、数亿美金，对吧？都是都是很模糊的，都是,都,
1: 是都是很模糊啊。对对对对所以它其实并没有更坏，你只是从结果上面去去看它更坏。但纯粹成败论英雄这件事情没有太大意义，因为它很难去指导你的下一次的行动，让你下一次行动做的就更好。那本书里边说的嘛，就是去 thinking in bets， 就是你从对赌的这个心态去想这些问题，或者更用数学的语言描述，就是你应该考虑这件事情事前。的数学期望是多少？通过他事前的数学期望来去判断这个决定到底是一个好的决定还还是一个坏的决定，而不应该从事后你得到的那个随机结果来看，因为你在事前的时候完全不知道你最后打开的这个盲盒是好的还是不好的。你不能开盲盒，开了以后赚到钱就觉得开盲盒是一件好的事情，你得倒过来，在开以前的时候去分析，说你开到一个值钱的盲盒和一个不值钱的盲盒的这个概率，你你得这么去想，当然这个只能是落在理论，因为所有的创业公司你在打开以前，其实你都不知道，而且每个跟每个都都号称自己是独一无二的，所以这个确实在操作上面有非常大的问题
0: 。不过好在我们大部分人也都不是去做风险投资的，都不是投项目啊。至少人家做风险投资的其实并不会因为这件事情而受到困扰。嗯
1: ，就我们虽然不做风险投资，但本来也有好多赚钱的机会被错过
0: 了呀。<笑>就所以对于普通投资者来说，可能你能面临的选择就是，比如说你面对像乐视这样的一只股票啊，你在它所有人都吹捧股价涨得很好的时候，你要不要买？回到当下，其实这样的热门股票也挺多的，而且每个时刻都有这样的热门股票。我们应该怎么去选择？跟
1: 我们荐股了吗？没有
0: 没有没有没有，没有没有没有<笑>我感觉是给在给大家拍冷水。<笑>所以，仍然是可以继续说，你错过了是吗
1: ？我觉得就股票这些还好吧。我觉得到了股票这个层面，好像已经稍微监管起来。不过，我说句话的时候，我心里又想到那个新三板的事儿了。反正。国内前几年刚开始搞新三板的时候，我也凑热闹去试了一下，啊，就非常非常的可怕啊，真的是非常非常可怕。就你不进去吧，你也觉得，哎，政府宣传力度挺大的，这东西会不会好？包括最近又把新三板拿来炒冷饭了，又说这个新三板，呃，要变成这个北交所啊，很多人也对它寄予很大期望，都在想说要不要去那个什么。但是我们。当时真的进去了以后，发现这里边真的是，呃，亏钱的机会满地都是啊，一不小心就亏的非常非常的厉害。所以前怕狼后怕虎啊。我想到的另外一件事情是，数字货币其实也是比较典型的这种啊。最早有人跟我说这个比特币的事情的时候，我记得是一零年啊，最迟最迟可能也是一零年，当时就有一个。学计算机的一个小孩就跟我说起这事儿，他当时觉得特别的激动。然后我我还去找白皮书来看了一下，呢，我蛮认真的去看了一下早期的，包括线上那几个人的文章，然后和白皮书，然后就抱着这种很怀疑的目光从里边挑出来好多问题啊，就跟后来看创业公司一样，就觉得每个创业公司都有好多好多好多好多的这个风险，觉得这东西你千万不能碰啊。然后后来我跟他就再也做不了朋友了。所以让我也也很困惑这件事情，就是我那个时候呢，其实主要是做债权投资的，我是做债的。我在想这个事儿是不是因为跟我在工作中间，因为做债它叫固定收益，有点像类似于存款或者理财一样，你放过去一百块钱，然后他承诺你一年给你个五块钱、十块钱的，所以你更担心的其实是你的本金。啊，因为你赚不了多少，你可能每年也就赚那么几块钱，但你一旦这个本金遭遭受一次损失，你可能好多好多年的这个收益全都搭进去了。所以说，我们那个时候的工作中的习惯，可能真的就是说，每一个问题都要看到，每一个问题有 1% 的可能会造成问题，我们就要去想我值不值当啊？因为我其实一年赚不了几个 1%。所以我们就很喜欢去放大这个问题，但是你到了像比特币啊、像股票啊、像风险投资啊、像创业这种事情的时候，你如果老拿这种放大镜去看问题，那你简直就满满眼都是虫子，哪哪都是事儿，你肯定就什么东西都做不了
0: 。我觉得是，主要是任老师对吧？你刚才也说，因为你的这个工作关系和你的工作习惯，你看到满眼都是虫子，但是可能对大部分人来说，他看到的满眼都是机会
1: 。我觉得那个是另一个阶段了。就是我们认识一件事儿，经常都还是会有这么一个一阶段，有点像认识一个网友，然后随着对他一步步了解，那感觉改变那种。我个人经验啊，经常都是一开始去听一个公司也好，一个讲一个什么东西也好，听一个概念性的东西的时候，往往都觉得还挺有意思的，因为他讲一个概念的时候呢，他一般也不需要讲非常细，不用去。纠结到那些细节，他只需要说一个大概方向，为什么这东西理论上是是好的，啊、呃，像这种大的概念，我大部分时候还是能听进去的，啊、呃，但是呢，随着你开始去进一步去了解它，你就开始去了解到很多细节，比如说它一些运营的细节啊，比如说它一些这个工程实现上的细节啊，啊、呃，看它实际运转的这个状况，到那个时候，你你想它。特别是这种初创型的东西，我们都别说初创型，你你现在出去看一个这种已经存在了五十年、一百年的这种，呃，所谓的老老企业、成熟企业，其实你都能从里边发现非常多问题。你就别说这种小的、刚开始搞的这个事情了，它一定是落在纸上很好，然后一到那个路上就就各种掉链子啊、呃。所以，如果你到那个层层面的时候，就特别特别的容易就去陷入困惑，就觉得这东西。怎么哪哪都不行啊！而且你一旦陷入进去，可能就不能自拔。我觉得有好多投资者可能还在前面那个阶段，就是我看了看公司的财报，呃，公司给我报了几个特别好的数，呃，然后公司的管理层展望里边说了几个好的形式。研究员在拉了几张特别漂亮的表给我，这么一看，有个箭头往天上一指，其实具体怎么回事我也不是特别懂，就公司我从来一次都没去过。他们应该还处于前面一个阶段的乐观
0: 啊，但问题是很多人不会再深入到后面，这是大部分的情况
1: 。是，但是前面那个阶段乐观真的就是全凭运气啊，至少我的感觉，我也有些时候就因为这样稀里糊涂的砍掉了好多事儿，然后后来发现人家赚了大钱，然后人整个心态就<笑>心态就不好了嘛，错过好几亿以后，心态就开始不好了，然后就开始就。看到下一个觉得还不错的事赶紧就蹦进去。有个词叫 f o m o 嘛，呃<笑> ，fear of missing out， 就是生怕错过了，懂？赶紧跳进去，然后跳进去以后就发现一个大坑。更糟糕的事情是，他们说人其实是有一个节奏感，就跟你跳舞一样，这个节奏感非常重要。就是说，如果你节奏感好，那么第一次你遇上一个好事的时候，哎，你一下就冲进去了，你就赚了好多钱。嗯然后呢，嗯，后边一次呢，就是你遇到一个什么问题，哎，给你上一课，然后你后边就把这个手收的紧一点，就躲过了一场大的风暴，啊，然后再下一次你又觉得开始乐观一点的时候，正好赶上好时候，你又赚一笔，那么你就每次都赚钱，每次都。正好躲过风暴，但倒过来，如果你的这个节奏感错了，就跟你你在跳舞，就第一脚你就踩到人家脚上，然后人整个就开始紧张，每一步都跟人家搞错的时候，就是每次一遇上好时候的时候，正好是在你胆子最小的那个时候，你刚刚亏了一笔钱，这个时候你就觉得，哎不行，我得再看看，再看看，千万不能投，上次的那个教训可不能忘，然后就看见人家赚钱赚钱赚钱，终于有一天你忍不住了，你进去，当了那个高位接盘的人。<笑>然后你又开始收紧，然后又开始人家赚钱赚三年，然后又进去，嘣，当个接盘侠。就是我觉得好多时候，他们把这个叫路径依赖，就是说，其实这两种人他可能在思想方法和行为模式上根本就没有本质区别。啊，都是这种又松、嗯、<哼>一会紧，就是跟开车一样，就左左调一下，过了又往右调。其实他们都是这么一个走法，但是呢，可能正好是你两个人的这个起点稍微有点不一样，然后一个人就节奏就对了，就越走越顺，就特别舒服，就像那个孙雨辰一样。然后也有对吧？就那种比较糟糕的，嗯、<哼>那你就是每次都踩差啊。所以我现在就特别希望能从第二种人变成第一种人、啊<笑>
0: <笑>任老师太谦虚了，袁老师已经看透了世间这一切
1: <笑>。你说这话总觉得是在骂人
0: 。没有没有
1: ，不是说每次一到泡沫的时候，就有一些人越来越聪明，然后另外一些人越来越有钱
0: 。对对对
1: 对对，我们俩就渐行渐远了。<笑>
0: 没有，我觉得我们俩一直都是属于那种越来越聪明的那类人。<笑>没有，但是我我觉得是这样啊，就是林老师刚说的我都同意，但是就是你不能总让他去这么摇摆，对吧？因为我们都需要一些所谓的这种掌控力嘛，大家都是喜欢确定性的。就我现在看这些问题是怎么看的呢？就是对我来说哈，就所有个股，包括一些更早期的一些项目，比如说天使投资啊，有有一些这类项目，对我来说就。都是掷骰子，我有时候也会买，但我买的时候就全当是去赌博，对。特别是像一些我们所谓的有可能，比如说翻十倍或者翻百倍的这种这种股票，它的风险是巨大的
1: ，要做好清理。对
0: ，而且你是很难判断的，你可能运气好买了特斯拉，你觉得你还能买上下一个，这个不一定。啊，可能在另一个平行宇宙，特斯拉你买了以后，它就亏本了。所以这种投资呢，对我来说就属于我需要让它成为一个损失有限，但是上限比较高的这样的一种投资。就是说风险和收益不对等，所以我投出去的钱，我不会把它当做本金啊，我会把它当做一个 bet， 一个赌注，它是有可能全部没有的，但是它如果中了。可以给我带来比较高的回报啊，这种就叫做风险和收益不对等、嗯，这是一种赚钱的方式，但这个你就得知道，你可能投十个能有一两个中就不错了啊，其他归零的你也别太纠结。那这还有个前提呢，就是说你肯定不能拿你的所有身家去做这个 bet， 对吧？你就拿点零花钱去 bet 一下啊，自己心里有个数。呃、啊，我现在是看所有这种。投资我都是这么看的，因为第一是没有时间，第二我也不相信所谓的这种专业判断，说你真的能够看到一个公司的实质，真能看到一个公司管理团队的本质啊，他们是不是诚信的人，这些东西我不知道怎么去看哈、啊。就也许有人可以花很多的时间，然后有很多很好的资源才能得到这些信息，但是作为普通投资者来说，我觉得这些都是。你不可能知道的，而且即使你知道了，你也没有办法以此来做出判断的，所以干脆还不如就承认自己不知道，然后去相信命运，这是我现在的看法
1: 。命好，命好，我觉得可以相信的。现在更喜欢投哪个阶段的？<笑>你会愿意投这种已经上市的，还是愿意去看一些早期的？因为它还有个不一样是说。已经上市的这些公司呢，你就像特斯拉这样的公司，你你可以不用去了解管理层，或者再小一点的，你不用去了解管理层，但是好歹会有一些 VC 啊，或者是这些投资机构，那他肯定是帮你做过一遍基本的筛选了。嗯、你至少会觉得，如果他做了什么特别特别出格的事儿，对吧？比如说很典型的财务造造假，你会觉得，哎，四大还是帮我省过这个这个财报的。是是啊，嗯、但是如果你去看这个更早期的公司，那我们知道就是。可能你就是做功课做的最多的，你你就是最最了解他的人了。你如果不去做的话，那 VC 可能根本就没管他，有有可能哪天去那公司人公司人都搬空了都有可能。
0: 但对于可能能涨十倍或者涨几十倍的这种股票来说，你现在投特斯拉就肯定意义不大嘛，对吧？你还是得找就是相对来说市值比较小的，<是>就不管上市的还是没上市的。对于没上市的公司来说，其实它的投资门槛就挺高的。你也是。不是专职的去找项目，对吧？其实能让你投，然后能够得到的项目其实是非常有限的。那这个就当是，我觉得就是当人生经历吧。反正自己也创过业，有时候看一些公司，就像最近对吧？最近那个 YC 不是又毕业了一批项目，然后我们正好有票，然后就会进去看一看，然后投一两家，算是和这个行业有个联系。然后你可以看看现在最。新的一些技术，大家都在做什么？有哪些热门的？大家创业的方向都在哪里？但这种你肯定是不指望回报的，因为你投的也特别少，都是作为个人投资者去投嘛。那么即使他赚赚很多倍，其实也不会有很多钱，就是这种的。但是再往后你怎么去找这种十倍百倍的机会？我觉得这是一个伪命题。
1: 不是买个 NFT 直接就十倍百倍了吗？<笑>
0: 对，我不会主动去寻找哈。<笑>我觉得如果你主动去寻找，或者别人告诉你说这是一个百倍的机会，我觉得多半不太靠谱哈。我我也不好说是骗子吧，但是多半可能就不太靠谱。哎，有时候就说到这儿，好像感觉又是像是像是运气。有时候你就看到这么个东西，然后正好别人没有看到。机缘巧合，你可以去放点钱，然后你把它忘了，然后可能若干年以后发现，<笑>哎，收益还不错。<笑>我觉得大概都是这样的 pattern。对
1: ，把它忘了得是非常重要的。是是，忘了好多时候就想去操作一下。对，而且其实从这个经典的金融理论上来讲啊，就是它上涨的时候把它卖了，这其实是一个教科书式的正确的操作方式。嗯<哼>，它会让你亏钱，但其实这个是教科书式的正确的方式。因为看我们前面说过，你仍会有一个资产配置，你应该有比如说百分之五到百分之十的这个资产可以考虑配在这些高风险的类型上面，比如说数字货币，比如说收藏品这类东西。那么如果你是一个早期的 BTC 投资者，你在一块钱的时候买了一万个 BTC， 那个时候可能你整个的身价是一百万，你买了百分之一放在 BTC 上面，随着 BTC 上涨。它在你整个的这个资产里边占有的这个比例就变得大的不正常了。嗯<哼>，我我假设你那个时候有一百万，后来你的工资翻了十倍，然后现在你已经其他的这个资产已经从一百万增加到一个亿了，但是你当年买的那一万块钱的 b D c 可能已经天知到增长到多少钱了。所以经典的操作会告诉你说，这个时候你就需要去做你的资产配置的重新的再平衡，你就需要把它卖掉，而且你可能不是今天。你可能是在 BTC 涨了两到三倍的时候，你就需要去做这件事儿，是也就意味着说，这一路以来，你可能早就已经把你当年很低成本卖的那些，就一路已经傻光了，你的币已经已经全傻
0: 了
1: ，嗯，所以必须要忘掉，不不忘掉，如果不忘掉，你又做了这件事儿，只能说你没有按正确的纪律在做投资
0: 。是，我觉得这个事情特别有意思哈，就是我们回头看 BTC， 你会发现其实。真正赚到钱的并不是最早接触到比特币的那些技术人员，他们当然买了很多，但是他们没钱，我觉得这是最重要的一点。就是当比特币开始涨一些的时候，很快很多人就卖掉了。肯定有很多人他可能是一两块钱美金的时候就买了，然后在十美金的时候，然后就卖了。但真正赚到钱的人呢，可能是那些比如说在十美金或者在一百美金的时候入场的，然后就一直放着不动的人。而这些人买的也很多，所以有时候投资这件事情，你会发现有钱是个绝对的优势。就像任老师刚说的这个资产配置，资产配置这件事情，我最近有个新的想法，就是说，因为我也给大家推荐过资产配置嘛，就是那个资产配置其实是相当于你的一个被动收入的核心资产。就这么说吧，你会有一个基本的投资组合来保障你的生活，它可以带来被动收入，让你的生活相对比较稳定。但在这之外的钱，我不知道每个人对钱的这个看法不一样哈。但对,对我来说，就在这之外的钱，你应该把它当做子弹啊。如果你想让它增值的话，其实它就是一个工具，它不应该再按照最保守或者说最稳定的那个。投资组合去搭配，或者是说没有必要
1: ，偶尔要得去放一个冷枪
0: 。有<笑>这个里面的每一分钱，其实他要考虑的就是他自己的机会成本。除非你有更好的机会去投资别的另一个项目啊、呃，那么他可能原来的这个东西就不应该再动。就在这种情况下，你才有可能说把一些类似像比特币这样的资产 hold 得住。呃，当然了，这个都是理想的状况啊，就是现实生活中那么有钱的人其实并不是很多，当然有哈，但是不是很多，嗯。
1: 关于这个，反正也是有两种理论了。呃，一种理论呢，它是说它叫做这个核心和卫星的这么一种
0: 呃、嗯
1: 、一种投资理论。就像你说的，就是我人心里就想说我，我我我把我的这钱分成几桌儿，这桌呢是可能是呃用来生成被动收益，呃覆盖我日常生活的，然后可能还有一桌是说我用来紧急用的。啊，就他们俩什么区别呢？就是日,日常收益的那些呢，可能就是每年能够产生一些钱，来帮我去出去玩啊，或者是交房租啊，或者是怎么样、呃。但是呢，这些东西呢，它可能是放在股票，或者是放在呃房地产，或者放在这类事里边。我如果明天急用，可能这这个钱变现是稍微有点问题的。啊，另外一有一桌呢是这个特别安全的，就是说我今天需要去住院拿拿这笔钱。可能我很快就能把这笔钱拿出来用，比如说一周以内吧，我就能把这笔钱拿出来用。这、这、这是另外一桌。然后他可能就还会有一些，比如说，我就成立一个家族信托啊，或者是去做一个什么这个东西呢？可能是我是考虑一个十年、二十年，呃，甚至更长时间的，我、我给孩子上学准备的一笔钱，甚至是给我过世以后留给后人的这个钱。这是一种方式，就是我实际组织的时候，我就把钱放成那么几桌。还有一种方法呢，他说，这从数学上来讲，钱就是钱嘛，他们其实都是资产。那么你为什么要人为的做一个限制，是说这些钱要分开放呢？甚至他们有可能不同类型的钱，可能都有一些投在股票里边，可能都有一些去买了债券。呃，那他说你你为什么要这么呢？你其实应该把它合在一起，从整个数学上来去衡量这个问题。理论上来讲呢，这种做法其实是更优的啊。就是说，你如果纯粹从数学的角度上来讲，你你自你自己给自己少一个限制，你从整体上考虑这个问题，其实是可以做到更优解的啊。但是实际上，对于大部分人来讲，从操作层面，就是后者想起来太累了。我们平时做事的方法。其实基本上都还是喜欢把这个事情给给分治来解决，就是虽然这一整个东西一一整个汽车全都造成一一整坨的是最方便，但是我们造车的时候还是喜欢这个这一块是这一块，那块是那块，把它分开来想，嗯、所以这其实是其实是两种思维方式，呃、嗯，后者我觉得是理论上好的，但是实际上前者是一个更具有可操作性的一个事情
0: 。嗯，还有就是我不知道，也不是所有人都希望。这个钱能一直变更多钱吧？我觉得钱，它最主要的一个用途是给你安全感。毕竟生活中还有那么多其他的事情、更有趣的事情可以去尝试和经历，不要总把时间和精力都放在照顾这些钱上面。我觉得这是很费劲的事情
1: 。可能对于穷人来讲，就像对于我这样的人来讲，<笑>这个不好意思，时不时的说句实话。我有些时候在想这件事，就是我们平时看这个钱的这个事情的时候，我喜欢把它从收入和支出这两个方面来去考虑。我我相信很多人平时看它的时候，其实都是这样子。就有一些东西对我来说是一个收入，有一些东西对我来说是一个支出，他们俩其实是还挺不一样的两方面。比如说我上班，这就是一个收入；我带孩子出去玩，就是这就是一个支出。其实这两件事情，我对待他们的态度其实会非常非常的不一样。但是是不是到了？特别有钱的那个地步，比如说像比尔盖茨这样地步的时候，其实这两件事对他来讲就慢慢混同起来了。什么意思呢？是说，就像你说的，其实大家不应该成为钱的奴隶嘛。钱是一个让你获得安全感、让你变得快乐、让你去达到一些目的的一个工具，对吧？它其实只是一个工具、一个手段，钱本身并不是目的。嗯、那对于我来讲，那我比较简单的就是。我可能去花钱购买一些服务，或者出去玩或者吃饭，那我其实是通过花钱来达到我的目的的，啊。但是到了比尔盖茨，比如说你你运转一个非常大的一个基金会的时候，他可能并不一定完全要通过花钱来来达到他的目的了。比如说，他把他的资金投向某一个行业或者某一类的研究，这件事情可能本身其实是赚钱的。嗯，比如说我投资到医疗里边，或者是投资到教育里边，啊、呃，可能他赚的不是最多啊、呃，但这件事很有可能其实根本就不亏钱，但是在这个过程中呢，他又达到了自己的这个目的，到后来很有可能慢慢的就站在那个层面，类类似就就跟咱们国家其实也有这种所谓的政策性银行嘛，对吧？像像什么国开行啊这样的银行。他不是先赚了一些钱，然后再拿那些钱去做捐款什么的，而是他本身就在赚钱的过程中达成了他想实现的目的。就我定点投放贷款，我定向去做某件事情，嗯，所以我刚开始听你聊这个的时候没有什么感觉，后来我这一琢磨就发现说，其实是因为我这站在山下看的时候觉得这是。赚钱和花钱是完全是一个硬币的两面，但是有可能是不是走到了某一个层面，你就会发现说它其实是一个，你不应该从赚钱和花钱的角度，你应该从整个达到你目的的这个角度全盘的去考虑这个问题。哎呀，我我我希望什么时候我也能够对吧？不
0: <笑>，我就恍然大悟，肯定不是我说了什么，因为袁老师已经到了这个比尔盖茨的境界，我是不知道比尔盖茨怎么想的。对我们说回来，我们今天主要讲的是讲骗局这类事情，对吧？任老师有没有关于这方面能跟大家分享的？你有上过这种当吗
1: ？有，还挺多的，还挺多的。就我们前面说的像，像像假会计啊这种，严格意义上来讲，我觉得它是处在比较边缘的。就是麦道夫那种，我觉得可能你你可以完全说他是个骗子，我觉我觉得没有问题、啊。像假会计啊，像那坏学我不太清楚啊。假假会计这种，我觉得它是属属于比较边缘的，它肯定有这个夸大宣传的这个成分啊。但是我只能说它的夸大其实不一定比很多后来成功了的这些公司夸大的更多。然后呢，还会有一些就更含蓄的这种，就是你可能最后会说它是个骗局，但是。你可能很难去输出于法律，就像我说的，我这也投资过新三板，我我直接投过新三板的股票，我还不是我啊，就是家里人，家里人，我我是不能做投资的，大概知道。然、呃、家里人也投资过新三板的这个基金，嗯，新三板的股票大概是可能百分之四五十的这个损失，新三板的基金大概是百分之九十七的这个损失，大家可以想象，就是这个这个损失率是非常惊人的，呃，所以这种就其实已经蛮像骗子的了。但是你会发现，说像这种你都很难去诉诸于法律，你很难真的去说，哎，你怎么能这个样子做？就是只能是说道德上谴责他一下，可能投诉一下，但是你很难想象公安什么的会去介入。然后生活中肯定还会有更多的这种被骗的，这里边反正也有两种吧，一种就是这种跟经济有关的这些事情，也是你指望这件事情能赚钱。然后说的特别好，但是进去以后呢，发现完全完全不是那么回事儿。还有一类呢，是你你想得到的可能不是钱，你可能是希望他帮你做成一些什么事情啊，但最后发现说，呃，其实他根本做不成啊、呃，或者是说，其实他在里边不能发挥他自己号称的那个作用，他只是在搭顺风车。前两年我我家小朋友去上个幼儿园的时候，我家附近有很多公立幼儿园，那我们。就想让他去上一个公立幼儿园，因为公立幼儿园也比较正规，然后相对来说也比较便宜。私立幼儿园嘛，一般条件都会差一些，而且还还会贵很多。我们就想让他去上公立幼儿园，但是呢，国内的公立幼儿园呢，它不是义务教育。就虽然孩子的户口其实是在这个区域的，但是其实你没有一个划片上幼儿园的这么一个说法。你可以报名，但是人家完全不用告诉你他的招生标准是什么，他就可以不招你。所以当时我妈正好帮我来照顾孩子有一段时间，然后她呢就大概在小区附近呢就认识一个老太太，那老太太就说能帮我们搞定孩子上幼儿园的事儿，但说呢她需要一些钱去运作一下，那也不太贵，<笑>几万块啊、呃，那我们就说
0: ，我上个幼儿园几万块。太黑了
1: ，就其实是挺贵的，但是你要这么想，就是你如果上私立的，你每个月要多花几千块，所以从整体上来讲，它是省钱的。我其实是为了省钱，<笑>啊，就是你上私立的可能便宜一点的，我们上的那种可能就四五千块，然后你贵一点的可能有一万多的那种，那公立幼儿园可能就几百块、一千块这样子，那你每个月差这么几千块，其实你上三年的幼儿园。对吧？其实还是能省挺多钱的，而且关键公立幼儿园其实条件会好一些，它办的可能比较早，它会有一些这个活动场所。那私立园很多都是后来弄的，你很难想象它能从政府拿到一片地啊什么的，所以私私立幼儿园往往活动场所都比较有限。算了，不抱怨这事。然后我们去找这个老太太，然后这老太太反正当时就说啊，马上没事儿就很快就办好了。然后后来就是哎呀，最近校长出差了，啊，那那个再再再有两三天啊，我现在人不在，就大概是从幼儿园入学的那年从，从五六月份一直拖到九月份了。九月份其他小朋友都开学了，他还在跟我们讲这故事呢。然后我们最后一次跟他联系的时候，这老太太就已经还挺厉害的吧，跟我们说。哎呀，这事儿我都已经找到北京市副市长了，很快就能办。就到那个时候，我我我和我老婆突然就觉得，这就不太合适了，你知道吗？就是因为这也不是多大个事儿，就我家孩子普通一小孩儿，这个我们也不是很特殊的这种情况，就上一个普通幼儿园。你这么个事儿惊动到一个副部级的官员，你就觉得这事儿就给国家添麻烦了。那我们就说，哎，那要不就算了吧，对吧？就是说你要不这周。您还办不了这事儿，就算了，就我们就不办了，感觉也挺为难人家。然后人家说，哎，不行、啊、这个都跟副市长说好了，你就等着吧。那我们就又等了这个副市长一个礼拜，怕人家挺忙的。后来后来这老太太反正就有点就玩儿玩儿消失的那种。最后我们是不得不找到了派出所啊，还好就派出所还挺给力的。<笑>仅从一个电话号码就查到了这个人的这个户籍，我因为这种东西你你没法签合同，就是什么东西都没有，我们连这个老太太叫什么名字都不知道，就只是见过一面，在一个呃快餐店里边然后呢我老婆取的现金放在一个信封里边递给他，然后连他叫什么名字什么什么字据什么什么都没有，就知道一手机号码。啊，还好他这个手机号码是实名的，就现在现在国内所所以推实名手机号还是挺重要。然后派出所一查就查到了这人，这人还是咱们一本地老太太，你知道吗？还不是那种什么外地流窜入京的那那号的，本地的。啊，这个然后派出所一打电话，然后老太太知道说啊，这个这次那什么不好，然后后来就就把钱给退了，就钱最后还是给退了。<笑>呃，但这事儿反正我们觉得啊，还挺有趣的。就实际上也不是特别大一笔钱，因为最后我读私立园也被黑了挺多。但是就这事儿，觉得还挺典型的吧。嗯、呃，因为我们其实知道还有另一种骗局，而我我前面也经历过有另一种骗局。那种骗局就是他号称能帮你办件什么事儿，他最后呢是真是办成了收钱。嗯
0: 、
1: 呃、啊，但是倒过来你发现说办这事儿其实跟他没关系。
0: 就怎么样都能成
1: ，不成就算了。嗯哼、
0: uh ， huh.
1: 就是网上有一段时间有一种那个广告，就后来就变成个笑话了。就是我帮你北京车牌摇号，啊，嗯哼、uh ， huh. 对吧？六六千块钱车牌摇号，六个月摇到了给钱，六个月没摇到一分钱不收。<笑>啊、嗯，大部分的他这种，他会先把钱收了，然后他会说六个月没要到，就把钱退给你。呃，这样子相当于，对吧？你在他那做个无息理财，然后如果你运气好呢，他就把这个钱赚了。所以我，我我好长好长一段时间一直就想去，嗯、呃，这个什么赶集和五八同城发一个专治不孕不育，我远程给你发工治疗不孕不育，你怀上了，你给我封个十万块钱的红包，没怀上就算了。我一直想在这个网上做这生意，但没没做起来。但我反正我以前也中过这种骗局，倒过来一想吧，也挺恶心人的。虽然事儿最后办成了，其实我也愿意花那笔钱办那件事。但是你回过弯儿来发现说，妈的，你被骗了，你就觉得智力受到了这个侮辱啊、嗯，还挺伤心的，还挺伤心的。但后来被骗多了，你就觉得还挺习惯，这就是个正常操作、嗯
0: 、你这心态还挺好。
1: 那心态不好就活不到现在了
0: 这、嗯、<笑>前阵奈飞上面有一个就是 Explain 的那个系列出了一个关于钱的系列，它其中有一集就讲说人为什么会受骗。第一呢是说每个人都想所谓成功，对吧？有更多的钱，或者是说有所求而他希望呢能够可控的、快速的实现自己的愿望。那第二点呢，就是其实还是基于人和人之间的信任，本质上人还是愿意信任别人的。但人类嘛是社群动物，大家是在彼此互相的信任当中才能保证安全，然保证有食物。所以很多人是倾向于相信别人的，也就有了各种各样的骗局，从庞氏啊。传销啊，包括后来一些直销啊，就这种东西，大家才会一次又一次地进入到里面
1: 。我很早的时候看过一本连环画，叫《进化心理学》，还是叫《进化神经学》？因为它是英文的，我忘了具体怎么翻译了。它里边就讲一件事儿，它说，对于一个人这样的社群动物来说啊，你能形成一个社群动物，有有两个非常基本的条件。第一个条件是说，你能够认识彼此。就是你能分清谁是谁，啊，这件事儿其实蛮重要的。而且他举了一个例子，他说，你你其实，比如说我们如果看一个中国人，其实我们挺能看出来就范冰冰跟另外一个演员的这个区别的，啊，但是呢，如果我们去看一个，比如说一个非洲裔演员，我们可能其实不是特别容易分清这个人和那个人他是一个人或者不是同一个人。那如果再隔得远一点，我们如果去看一个其他的这个动物，一个猫。哦，这个猫和那个猫，我们其实就更可能更分不清楚了、啊。所以他说，就是每个人在进化的时候，你的这个大脑其实是调教过的，你这个大脑特别善于分辨你生活中类似的这个物种，就是你身边的这跟你同一个人种的人。他说这是一个基础。他另外一个基础呢，就是人的这个记忆性，人的记忆性很重要，就是你能够记清楚说这个谁以前是对你好的，哪个人以前是对你不好的。啊，他说，你其实是通过这么两个基本的这个东西，就相当于每个人心里都有一个小账本你就去记说，呃、哎、，Rachel 今天对我好，呃，任老师今天要坑了我，你你通过记这么一个小账本去建立了你的这个社会关系，然后就形成了你的这个社群。所以说，我们如果你去看这些博弈论啊，这些你你会发现，好多时候你去打破这种囚徒困境，去打破这种东西的时候。往往都得依赖于双方之间有人先能够去释放第一个善意的信号，哪哪怕是非常盲目的去释放一个小的善意信号，然后去建立一个信任，然后在双方之间形成一个正向的这么一个反馈的机制，然后去使得你们俩的这个信任不断的这个加固，啊、呃，才才能去打破很多我们看到的这个这个困境。所以人确实在在本性上面其实是是愿意去相信人家，某种意义上来讲这是个投资。我相信了你，其实是用很少的一个成本去帮我探索了一个一个人可不可靠，因为我只有不停的去做这样的动作，我才能够去找到未来潜在的我的伙伴和我其他赚钱的这个机会。就像你说的，像传销啊这种，它实际上是非常这个好的利用了人的这种天然的这个本性啊，而且你你知道它的这个过程也正好去拟合了你的这种正反馈的这个机制啊，它也往往就是先给你一点甜头，给你一点好处，慢慢一步一步的把你深套进来啊，所以它其实是一个把人性研究的非常透彻的一个玩法，挺坏的啊、
0: 嗯，是是。我觉得也差不多了。任老师还有什么要补充、总结、升华的
1: ？哪有什么升华？就是今天自爆了很多被坑的这个经历，<笑>嗯，就希望大家听了以后也能开心一点。看我老被坑，也还那么开心的活着，还挺棒的
0: 。<笑>所以就是容易受骗，至少说明你还是愿意相信别人的。我觉得这也是好的一点，对吧？但是还是希望说大家能够啊，尽量不要被骗的。那世界上少一些。恶意的想要去骗别人，不管是钱财啊还是感情啊，啊少一些这样的骗子，那当然就越好了
1: 。这个被骗以后呢，也尽量就放开这个心态。就有一些时候，人家真的是非常恶意的来骗你。我我们说这种该处理，你能想办法处理他，你就去处理他。但是也有些时候呢，确实他可能当时也就只是一个过度的承诺，或者是处在这种。类似于这种微醺的状态，可能他自己都把自己骗了啊、嗯。就比如说，好多时候的朋友借钱，他有时候拍着胸脯跟你说：“哎，你把钱借我，我我拿去做这事儿，这个一定能成，成了以后，对吧？我还你多少多少。”这些东东西其实。他是不是一开始就有非常大的恶意，真不一定啊，就跟那个假会计一样，嗯、呃，但是最后事情可能发展的不好，结果可能是你们俩都蒙受了这个损失，但是在这样的时候，你要能会安慰自己，就千万不要因为这种事情就搞得自己情绪太糟糕，那我觉得就就就不值当了，嗯
0: 。但是还是要做风险控制，对吧？对于这样的，对吧？就这样的投资，这样的借钱，最好控制一下额度。才能以免让自己陷入更深的深渊
1: 。是你只有控制好了，你才能比较能够平静的去看待这种事情。否则，谁大腿上被砍了一刀，那都受不了
0: 。是是，今天的话题呢，是有听友在我们的博客下面留言，然后来问的，我觉得特别好。也希望大家能够在我们的博客下面积极的留言，告诉我们你想讨论的话题啊，看看有哪些我们可以来一起聊一聊的。那今天就到这里，感谢大家收听本期的随机漫谈，我们下回见，拜拜，拜拜，感谢收听随机漫谈，这里公布一个消息，我们决定开通听友群了，在微信搜索 Random Talk 随机漫谈，可以找到我们的公众号，在底部菜单栏点击听友群，或者直接回复加群就可以获得小助手二维码，加他为好友，他会拉你入群哦，期待和大家一起交流。